0: Herzlich Willkommen bei Wissensatz, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein, heißt sie, Elisabeth Juliane Müstlinger.
1: Ich glaube, dass der Jedermann viel, viel mehr ist als so eine halbfolkloristische Veranstaltung. Der Jedermann hat uns deutlich etwas anderes zu erzählen als so eine mittelalterlich süddeutsch-österreichisch-bajowarische Welt. Die Fallhöhe im Jedermann ist einzigartig.
0: Und diese Einzigartigkeit, von der der Intendant der Salzburger Festspiele Markus Hinterhäuser spricht, bringen Lars Eidinger als jedermann und Verena Altenberger in eine nie zuvor gesehene, vielleicht sogar gedachte Interpretation auf die Bühne. Emanzipiert ist die Botschaft und auf Augenhöhe mit ihrem Mann.
2: Man kann sich zutiefst und ehrlich lieben, aber trotzdem an einen Punkt kommen, wo man sagt, Liebe kann nicht alles. Also Liebe kann einen nicht die große Angst und die große Einsamkeit nehmen, die man spürt, wenn man eine tödliche Diagnose zum Beispiel erhält. Dass man einfach sagt, in den Tod muss man alleine gehen. Und es ist wunderschön, wenn man geliebt wird bis zu diesem Punkt. Aber in Wirklichkeit ist man allein im Moment des Todes.
0: Nackt. Und entblößt, Eng umschlungen mit seiner Buhlschaft, so geht jedermann wortlos in den Tod.
1: Das ist für mich das eigentliche Thema, an dem ich mich abarbeite. Und ich glaube auch, dem sich die Produktion stellt. An was glaubt man da eigentlich? Und um was geht's eigentlich? Und im Moment haben wir am Ende ein Gedicht von Hoffmannsthal, das endet damit. Das tiefe Reich wird mein Ich sein. Und das finde ich wunderschön, einfach weil weil ich glaube, dass es darum geht. Es geht darum, wer bin ich? Und das ist ja sozusagen die Konsequenz, der sich der jedermann stellen muss, dass er am Ende alleine ist und dass man bei sich ankommt und dass man auch Frieden schließt mit sich. Und das finde ich nahezu tröstend, dieses Erkennen einer selbst. Und mir gefällt auch diese Formulierung aus der Bibel, wenn es um Liebe geht, heißt es, sie erkannten einander. Und ich glaube, dass das tatsächlich strahlend am Ende dieses Stücks stehen kann, dass man sich selber erkennt, aber auch vor allem in seiner Fehlbarkeit. Weil das ist das ganz Wichtige, dass dieser, dieser Mensch ist kein Ideal. Er ist alles andere als ein Ideal. Aber es ist im Grunde auch eine Abrechnung mit dem klassischen Helden, weil der klassische Held existiert nicht, sondern der Mensch ist menschlich durch seine Fehlbarkeit und sich in seiner Fehlbarkeit zu präsentieren und zu dieser Fehlbarkeit auch am Ende zu stehen und seine Wunde eigentlich zu zeigen und seine Verwundbarkeit zu zeigen, darin liegt eine totale Schönheit, finde ich. Und es ist schon total beglückend zu sehen, wie gut Verena und ich uns verstehen, weil das ist ja dann doch immer auch eine Behauptung und eine Konstruktion, dass man sagt, wir besetzen die beiden und das muss dann funktionieren und dann muss man eine Chemie miteinander entwickeln können und ich fühle mich einfach wahnsinnig wohl mit Verena auf der Bühne und ich habe das Gefühl, dass was eigentlich elementar ist bei so einer Beziehung, ist, dass wir uns vertrauen, extrem vertrauen. Und dass das immer dazu führt, dass man sehr weit gehen kann, auch gemeinsam.
0: Hat sich hier ein Paar gefunden, das bereits mitsammen gedreht hat und nun das Traumpaar vor dem Salzburger Dom gibt?
1: Da geht es eher um eine Abrechnung mit dem Traumpaar. Also es geht in gewisser Weise auch um eine Abrechnung mit Romantik. Und es geht gerade nicht darum, sich irgendwas zu versprechen, was vielleicht in der Zukunft liegt oder halt im Traum verortet werden kann, sondern was ganz greifbar und real ist und im Jetzt stattfindet. Auch die, hm, die schönste Vorstellung, dass man einen Partner hat, dem man im Jetzt begegnet. Und was ich meine mit Abrechnung der Romantik, das ist natürlich in gewisser Weise, und das wird ja auch thematisiert, eine leere Versprechung ist, zu sagen, ich werde dich für immer lieben oder ich würde für dich sterben. Und genau das wird ja durchexerziert, dass man heißt, was bedeutet das?
2: Und diese Grenzen der Liebe, die aber trotzdem eine, eine echte Liebe bedingen, das finde ich spannend.
0: In einem Gespräch, welches ich mit Verena Altenberger im Jänner dieses Jahres für die Freunde der Salzburger Festspiele geführt habe, hatte sie eher das Gefühl, die Bullschaft würde jedermann nicht genügend lieben. Sonst würde sie mit ihm in den Tod gehen. Hat sich das nun während der Proben bzw. kurz vor der Premiere geändert?
2: Also die Liebe hat Grenzen. Die Liebe der Bullschaft zum Jedermann hat Grenzen. Und ich frage mich halt, warum sind das Grenzen? Weil vorausgesetzt, wir streben nach der großen Liebe. Und das setze ich jetzt voraus. Dann ist sie das nicht. Und warum ist sie das nicht? Und da sehe ich dann zum Beispiel, der Jedermann hat einen, anderen, einen höheren sozialen Status als die Bullschaft. Der ist reicher, gesettelter, könnte man sagen. Der ist ihr vielleicht auf die eine oder andere Art überlegen. Dadurch vielleicht auch durch den Intellekt, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist sie ihm dafür emotional überlegen, vielleicht auch nicht. Warum sind die in dieser Beziehung? Warum Geht sie mit diesem Mann, der nicht auf Augenhöhe zu ihr ist, eine Beziehung ein? Was interessiert sie daran? Warum geht der Mann diese Beziehung ein? Was interessiert ihn denn an der Frau, die nicht mit ihm auf Augenhöhe ist? Wissen die beiden, dass es nicht die große Liebe ist? Sind sie überrascht davon? Und so weiter. Also das sind so viele Fragen, die mir einfach kommen, wenn ich das lese. Und ja, ich frage mich halt, warum macht diese junge Frau, warum geht sie diese Beziehung ein? Was empfindet sie in dieser Beziehung? Und was passiert mit ihr, wenn sie merkt, oh, das ist es nicht. Das ist nicht die große Liebe. Und ich weiß auch nicht, ob das wirklich so konträr ist zu dem, was bisher gedacht wurde. Also ich, ich habe nicht alle Inszenierungen gesehen, beileibe natürlich nicht der letzten Jahre, aber ich glaube schon, dass viele Kolleginnen dabei waren, die auch Emanzipatorisches an der bullschaft gesehen haben. Ich habe per se einfach auch eine große Freude an Sinnlichkeit und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, also mit allen Sinnen etwas empfinden, tun, erleben, ausdrücken, mit Körper und Geist gleichermaßen zu arbeiten. Und eine der Fragen ist für mich, vielleicht hat die Botschaft das Gefühl, dem Mann in einem Punkt überlegen zu sein. Und das ist die Verführung. Vielleicht. Und in dem Moment wird Verführung zu einer Waffe, zu einer Stärke und wenn ich sage Waffe, dann kommen bei mir die Assoziationen mit, das ist eben eine Stärke. Es kann aber auch unangenehm sein, eine Waffe einsetzen zu müssen. Also ich bin gespannt.
0: Und wir sind auf das feministische Coming-of-Age gespannt.
2: Das feministische Coming-of-Age war so ein bisschen auch der Versuch, die Grundgedanken, die ich zur Bullschaft habe, möglichst knackig zu formulieren. Ich weiß auch nicht, so einer der ersten Gedanken, oder vielleicht nicht der ersten, aber der zweiten, dritten Gedanken, die ich hatte zur Bullschaft, war, wenn der Mann geht, was ist dann mit ihr? Was, was passiert dann mit ihr? Und dann dachte ich mir, hoffentlich kriegt sie seinen Vorstandsposten. Das ist so ein bisschen das Feministische daran, dass ich mir dachte, Gut, sie war, sie war die klassische Bullin. Sie hat sich in diese Beziehung hineinbegeben, in der sie nicht auf Augenhöhe war, in der sie für die Verführung zuständig war. Und was ist jetzt, wo das vorbei ist? Und was ich ihr wünsche, jetzt, wo das vorbei ist, ist einfach ein Erwachen hin zu, was möchtest du wirklich? Und wer bist du? Unabhängig von diesem Jedermann, wer bist du? Weil eine Bullschaft bezieht sich ja schon vom Namen auf den Mann. Und da frage ich mich einfach, und ich habe keine Ahnung, ob man das im Stück zeigen können wird, aber ich kann ihr, glaube ich, schon diese Gedanken und diesen Wunsch mitgeben, auch in der Interpretation. Jetzt werde du selber und eigenständig und schau, was du machen möchtest. Und wenn das die nächste Beziehung ist, so be it. Aber was möchtest du? Werde du selbst.
0: Und wie hat Lars Eidinger die Überlegungen von Verena Altenberger aufgenommen? Wie waren die Proben? Wie war das Spiel mit den Geschlechterrollen und den Identitäten?
1: Also, es ist schon total beglückend zu sehen, wie gut Verena und ich uns verstehen. Weil das ist ja dann doch immer auch eine Behauptung und eine Konstruktion, dass man sagt, wir besetzen die beiden und das muss dann funktionieren und dann muss man eine Chemie miteinander entwickeln können. Und also ich fühle mich einfach wahnsinnig wohl mit Verena auf der Bühne und ich habe das Gefühl, dass was eigentlich elementar ist bei so einer Beziehung, ist, dass wir uns vertrauen, extrem vertrauen. Und dass das immer dazu führt, dass man sehr weit gehen kann, auch gemeinsam.
2: Also worauf ich mich gefreut habe, als ich gehört habe, dass du den Jedermann spielst, ich habe einfach keine Scheu vor dir. Also ich hatte das Gefühl, dich kann man mit allem fordern, was man irgendwie selber, was einem gerade einfällt. So ich dachte mir, du bist irgendwie ein Jedermann, dem kann ich auch unabgesprochen auf den Rücken springen und dann machst du halt irgendwie was damit. Also ich, ich empfinde die Zusammenarbeit als wahnsinnig angstfrei und barrierelos und das finde ich so wahnsinnig angenehm.
1: Ich fand es interessant so im Vorfeld, die Verena hat im Zeitmagazin dieses Bitte sagen Sie jetzt nichts gemacht und da gab es eine Frage, was machen Sie, wenn Ihnen Lars Eidinger die Show stiehlt? Und ich finde es nur interessant, weil es tatsächlich so Kriterien oder eine Art zu denken ist, die eher von außen an einen herangetragen wird, und mit der man sich eigentlich gar nicht beschäftigt. Also es ist überhaupt kein Thema. Wir spielen es tatsächlich zusammen. Wir spielen da nicht gegeneinander. Nur, dass man das einfach mal von unserer Seite hört, dass es einem so völlig fern ist, diese Kategorien, ich spiele den anderen an die Wand oder ich stehe in die Show oder so. Also das Gegenteil versucht man tatsächlich. Man macht es miteinander. Das ist dann ja im besten Fall wie Sexualität. Das macht man ja auch nicht gegeneinander, ne? sondern im besten Fall miteinander.
2: Zumindest ist es Sie nur gut, wenn es miteinander geguckt. ist und nicht gegeneinander. War dumm von mir.
1: Ich weiß auch nicht, warum ich den Vergleich wieder bemüht habe. Nee, also das, ja, es das war jetzt das wirklich dumm. Und dann beschwere ich mich immer, dass es immer der erste Google-Hit ist. Ja? Und wahrscheinlich immer die Überschrift. Für mich ist das Spiel mit Verena wie Sex. Oder? Ja. Okay, du hast
2: gut guter Sex gesagt.
0: <lacht> Sie hörten Jedermann Lars Eidinger und die Bullschaft Verena Altenberger kurz vor der Premiere bei den Salzburger Festspielen 2021 bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.